0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl A long, long way for us to go But if we don't try, we'll never know Stay optimistic, set our goals high There's nothing we can't do if we aim for the Sky is blue and all the leaves are green The earth is
1: pure as a baked potato We think, think we, we know
0: precisely what we mean
1: When we I say it's a cool day when, when we say it's a cool day when when Hallo und willkommen zu unserem kleinen Podcast, heute mit Gesangseinlage. Ich hoffe, das hat einigermaßen gepasst. Also wir konnten es früher mal besser, aber es ist auch schon lange her. Es ist äh,
0: 17 Jahre fast her, krass. Oh Gott, 17 Jahre. 17 Jahre. Wo ist denn die Zeit okay. hin? Ja. ja, wie in der letzten Folge angekündigt, also erstmal noch herzlich willkommen von mir. Ich bin Sivi und zusammen mit Jörg heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen Western-Podcast. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, kehren Jörg und ich zu unserem ersten gemeinsamen Western-Projekt, das wir gemacht haben, zurück. Eine kleine Theaternummer mit dem schönen Namen Cannibal the Musical. Ja, genau. Ursprünglich einen Film, ein Musical-Film, später dann adaptiert für die Bühne, basierend auf der wahren Geschichte oder weitgehend wahren Geschichte des ersten und für lange, 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 lange Zeit einzigen Mannes in den Vereinigten Staaten, der wegen Kannibalismus vor Gericht stand und auch verurteilt wurde. Eine Liebesgeschichte, zumindest macht der Film daraus eine.
1: <lacht> ja, tatsächlich wollen wir uns heute uns aber mal über die tatsächliche Geschichte des Mannes dahinter unterhalten, denn äh, unsere heutige Filmempfehlung ist natürlich dann Cannibal the Musical, übrigens von Trey Parker, zusammen mit Matt Stone in einer der Rollen. Und die Namen kennt ihr vielleicht, das sind die Jungs, die South Park gemacht haben. Mhm.
0: Die haben tatsächlich diesen Film gemacht, als sie noch auf die Filmschule gegangen sind, bevor sie überhaupt mit South Park angefangen sind. Lustigerweise finden sich aber bereits erste... Äh, sagen wir mal, wiederkehrende Elemente oder erste äh, Anzeichen von Elementen wieder, die dann später zu Standards in South Park geworden sind?
1: Ähm, tatsächlich, wie gesagt, sehr sehenswert, sehr sehr äh, ein sehr witziger Film, wie man erwarten kann von den South Park-Machern mit einem sehr makabren Humor auch. Wie Sie wir auch schon sagt, die Story dahinter ist basierend auf der Realität, auf der wirklichen Geschichte von Orford Packer, aber natürlich nicht so wirklich hundertprozentig eins zu eins erzählt. Und deswegen... Haben wir es gedacht, so machen wir das heute mal zum Thema.
0: Alfred also, Packer ist, ist eine berüchtigte Gestalt in Colorado. Ähm, wie gesagt, der, der Kannibale vor Colorado, der wegen Kannibalismus vor Gericht stand. Und tatsächlich auch bis heute, zumindest in gewissen Kreisen, so eine Art nationale Eine Celebrity kann man da schlecht sagen. Also eine eine historische äh, Figur ist, die äh, durchaus äh, im morbiden Humor gewürdigt wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass einer unserer Freunde, einer von denjenigen, der mit uns an diesem Theaterstück mitgewirkt hat, der hat Physik studiert, war Jahre später dann einmal äh, in Boulder, Colorado, kam dann zurück und hat erzählt, äh, dass die, die Kantine oder der Grill an der Universität in Boulder den Namen trägt die Alfred Packer Memorial Grill. Ja. Have a friend for lunch.
1: <lacht> ja, ähm, übrigens, auf, auf, und auf dem Philadelphia Folks Festival gab es auch ein Essenszelt mit dem Motto Alfred E. Packer Memorial Dining Hall Serving Humanity since 1874.
0: <lacht> ja, und es gibt auch ein, äh, ein, ein Kochbuch. Um, Alfred Packers High-Protein-Cockbook. Oh. Also das kontemporäre Rezepte so aus den 1870er-Jahren, also der Zeit, in der diese, dieser Vorfall, äh, von dem wir erzählen werden, spielt, beinhaltet und garniert mit Zeichnungen aus Harper's Weekly, die die Gerichtsverhandlung begleitet haben, die ähm, sehr appetitlich sind, kann man durchaus sagen. Äh, die amerikanische Death Metal Band Cannibal Corpse
1: haben im Booklet ihres Debütalbums eine kleine Widmung stehen. This album is dedicated to the memory of Alfred Packer, the first American cannibal. Mm-hmm.
0: Und die Band Macabre hat außerdem ein Lied aufgenommen, die, äh, das Lied geht in etwa so Alfred Packer went into the mountains, Alfred Packard went into the mountains, Alfred Packard went into the mountains to eat his mining team.
1: <laughs> okay, also ihr merkt schon, der Typ ist uh, eine kleine Bekanntheit in den USA.
0: Und das, was er gemacht hat, ist durchaus äh, grausam und da scheint etwas dran zu sein, das durch die Bank und auch damals bereits äh, einen sehr makabren Humor äh, triggern muss bei, bei diversen Leuten, was man auch an den ganzen Beispielen vielleicht erkennen kann, die wir bislang genannt haben. Ja. So ein Ereignis schlägt wählen und in, in ganz Colorado und auch weit über Colorado hinaus hat dieser Vorfall für Nachrichten gesorgt. Ähm, ich hatte da was herausgesucht. Die, äh, die Zeitung heißt The Silver World vom 28. April 1883. Das war etwa, etwa zwei Wochen nach der Gerichtsverhandlung. Ein Artikel äh, mit der Überschrift Eine grässliche Verleumdung. Mhm. Die scheinbaren konzentrierten Versuche seitens gewisser Zeitungen, um die Bewohner von Hinsdale County misszurepräsentieren, in den Schmutz zu ziehen und zu verleumden, indem sie Fakten verdrehen und vorsätzlich öffentliche Statements fälschen in Verbindung mit der Packer-Verhandlung hat eine Grenze erreicht jenseits von vorsätzlicher, grässlicher und abscheulicher Falschheit und Verleumdung. Und wir möchten in Namen der Gerechtigkeit und Anstand protestieren. Eine der jüngsten Verfälschungen finden wir in der Spalte der normalerweise fairen Denver Republican vom 18. April. Veröffentlicht unter der Vorgabe eines Interviews mit einem Louis H. äh, Eddy dem Stenographisten äh, äh, während der Gerichtsverhandlung in dieser Stadt. Gab es denn eine große Aufregung zu jener Zeit? Aber in der Tat, es war eine wilde Menge, die sich am Ende der Straße versammelt hatte, die bereits ihre Bahn mitternachts durch die Straßen zog. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Packer es letzten Freitag nicht bis ins Gericht geschafft hätte, um sein Todesurteil zu erlangen, wenn diese Menge nicht enttäuscht worden wäre. Ähm, Im Endeffekt wird das also so dargestellt, als hätte es einen wahren Lynchmob gegeben, die halt wirklich gegiert und gegeifert hätten nach Packers Blut, dass er hingerichtet wird, und quasi äh, es kaum, hätten, kaum abwarten konnten, dass er sein Urteil kriegt, äh, sondern sie ihn am liebsten an Ort und Stelle selber gelyncht hätten. Dieser Reporter der Silver World ist regelrecht außer sich wie es sich quasi eine Zeitung in Denver erdreisten kann, ein solches Bild zu zeichnen, das ganz und gar nicht der Realität entspräche. Und geht sogar so weit, dass sie dann schreiben, Sheriff Smith hat uns darüber informiert, dass er dem Gefangenen eine Kopie des Republican gegeben hat. Und als dieser diese Statements gelesen hat, dass er wirklich aufgeregt war und sehr indigniert und diese Äußerungen Aufs strengste verdammt habe. Oh. Wohlgemerkt, zwei Wochen nachdem er zum Tod verurteilt worden ist. Ne? Ja, sind ist ein bisschen. Oh, interessantes Timing. Klingt ein bisschen tough, ne? Ja. Im Kontrast dazu habe ich einen kurzen Auszug gefunden. Und zwar vom 12. April 1883. Am 13. April wurde das Urteil gefällt. Und am 12. April schreibt der Savage Advance über, also die Gerichtsverhandlung hat in Lake City, Hinsdale County, stattgefunden. Uh-huh. Und das Saguach Advance schreibt: Packers Gerichtsverhandlung hat nicht auf faire Art begonnen. Der Antrag der Verteidigung, die Anklage abzuweisen, und der Verweis darauf, dass dieser Gerichtshof keine Jurisdiktion über den Fall besäße, wird heute Nachmittag debattiert. Wenn Richter Jerry tatsächlich Packer an die Behörden der Vereinigten Staaten überweisen würde, würde dieses County nicht lebend verlassen.
1: Okay, das klingt so ein bisschen, als hätte man sich schon Gedanken gemacht, was man mit dem Typen tut, bevor man sich jetzt verhandelt. Ja, also
0: wenn man also eine Zeitung liest, die nicht aus Hinsdale County oder aus Lake City ist, dann schwingt überall so dieser Eindruck mit, so aha, also wenn dieser Richter tatsächlich jetzt nicht über Packer urteilt und ihn nicht zu Tode verurteilt, dann wird der Richter wahrscheinlich gelüncht werden.
1: Okay, das ist wieder so ein Wild ne? Wenn das Urteil nicht passt, lynchen wir also den Richter.
0: Mhm. Erzählen wir mal ein bisschen was
1: zu Alfred Packer. Ja, genau. Wer war der mal überhaupt?
0: Also zum einen Mal, auch wenn in den Zeitungen wechselweise geschrieben wird, Alfred Packer oder Alfred Packer, das Alfred scheint kein Tippfehler zu sein. Im Alter von 13 Jahren hat er eine Tätowierung an seinem rechten Unterarm erhalten, die ihn identifizieren sollte. Kann sein, dass er da schon irgendwie mit dem Gesetz in Schwierigkeiten geraten ist. Aber der Mensch, der ihn tätowiert hat, scheint nicht sonderlich äh, orthografisch begabt gewesen zu sein und hat seinen Namen dann auf dieser Tätowierung als Alfred Packer festgehalten. (lacht)
1: Das klingt schon fast wie so ein klassischer Witz. Der Tätowierer verschreibt sich. Ja,
0: und als sich Alfred Packer dann eben vor Gericht identifizieren sollte, hat er dann auch Rompt gesagt: Ja, hier, ich kann mich identifizieren. Ich habe hier meinen Namen auf den Arm tätowiert. So dass halt klar der Stenograf vom Gericht für die Akten festgehalten hat. Ja, wir halten fest, auf seinem Arm steht der Name Alfred Packer.
1: Na ja. ja, gut.
0: Na, jedenfalls. Alfred Packer, voller Name übrigens Alfred Greiner Packer. Geboren Am 21. November 1842 in Pennsylvania. Wohl nicht in eine besonders gute oder wohlhabende Familie. Er hat in jungen Jahren als ersten Beruf äh, Schuhmacher ergriffen. Was nicht wirklich ein lukrativer oder angesehener Beruf war. Man erzählt sich, dass er mit seiner Familie von Anfang an sehr im Clinch gelegen haben muss. In den 50er-Jahren zog die Familie nach LaGrange in Indiana wo er dann im Alter von 13 Jahren seine Tätowierung bekommen hat. Er hat sich dann noch im Teenageralter von seiner Familie verabschiedet, ist nach Minnesota gezogen und hat dann in in der Gegend von Minnesota als Schuhmacher gearbeitet. Das hat er nicht sonderlich lang, denn nur kurze Zeit später brach dann der amerikanische Bürgerkrieg aus.
1: Also eigentlich erstmal eine, eine relativ klassische Familiengeschichte für die Zeit eigentlich. ne? Arme Familie, viele Kinder, eins der Kinder haut erstmal ab. Gar nicht so viele Kinder ehrlich
0: gesagt, er war eins von drei
1: Stimmt, das ist für die Zeit eigentlich sogar wenig. Das Das ist
0: eigentlich relativ, also bis dahin relativ, nicht sonderlich bemerkenswert. Im April 1862 hat er sich dann für die äh, Armee gemeldet, Company F, 16. US Infantry. Dort stellte man allerdings fest, nur wenige Monate später, dass Alfred Packer wohl unter Epilepsie leidet. Mhm. Worauf er bereits im Dezember wieder aus dem Dienst entlassen wurde. Es scheint ihm allerdings tatsächlich in der Armee gefallen zu haben oder er hatte wohl irgendwie einen, einen Antrieb, äh, sich am Bürgerkrieg zu beteiligen, denn nur kurze Zeit später hat er es noch mal versucht, hat versucht, in Iowa sich in der Infanterie wieder einschreiben zu lassen, nur um einige Monate später wieder äh, entlassen zu werden, weil, Überraschung, Epilepsie. Mhm. Ähm,
1: es war übrigens das 8. Iowa Cavalry Regiment.
0: Ah ja, Cavalry.
1: Ja, überraschenderweise, wenn man Epilepsie hat, das geht nicht weg innerhalb von den äh, paar Monaten zwischen seiner ersten und seinem zweiten Entlassung. Nee.
0: Es hat ihn dann also in der Folge äh, in der folgenden Zeit weiter nach Westen verschlagen. Hat dann zeitweise in Colorado gearbeitet. Hat sich da mit Verweis darauf, dass er ja ein, ein erfahrener Scout in der Armee sei, ähm, mhm. versucht sich als Scout und Führer anzubieten. Später in der Gerichtsverhandlung sollen Charakterzeugen aus dieser Zeit ge- aufgetaucht sein, die Alpha Packer damals schon gekannt haben mögen und sagen: Ja, er war stets bemüht, aber er war ein schrecklicher Scout, denn er hatte so die Eigenschaft, sich ständig zu verlaufen. <lacht>
1: ja, da, da beginnt jetzt übrigens schon so langsam die Geschichte absurd zu werden. Ne? Also eigentlich ein vollkommen ja, das ein gewöhnlicher Typ. Dann möchte er zur Armee, wird rausgeworfen, versucht es nochmal. Wird nochmal rausgeworfen und obwohl er sich ständig verläuft, versucht es hier als Scout durchzuschlagen.
0: Mhm. Und noch dazu, äh, chronisch krank, also oder, oder er hat halt Epilepsie, was in der Zeit nicht wirklich gut zu behandeln ist. Was natürlich großartig ist, wenn er versucht, in der Wildnis als Scout noch dazu einer, jemand, der sich chronisch permanent verläuft, die Leute irgendwie durch die Wildnis leiten will und dann plötzlich einen epileptischen Anfall hat. Ich äh, stelle mir das nicht als sonderlich vertrauenserweckend vor.
1: Ja, äh, übrigens angeblich soll er die alle zwei Tage gehabt haben, die, die Epilepsieanfälle, die Krampfanfälle. Also tatsächlich nicht irgendwie einmal die Woche so, oder einmal im Monat, sondern wirklich, wirklich
0: häufig. Das wird zumindest in der Armee gesagt, aber das ist ja. dann schon heftig. Ja. Er hat dann auch sich mit zahlreichen anderen Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Also er ist Ranchhand als Feldarbeiter, als Jäger, als Wagenlenker eben für so Planwagen und dergleichen. Aber er war wohl nie sonderlich beliebt. Er muss wohl ein sehr großspuriges Auftreten gehabt haben. Er muss sehr streitlustig gewesen sein. Es muss ihm mehrmals vorgeworfen worden sein, dass er Leute beklaut hätte. Und... Dazu kommt natürlich noch seine Epilepsie, die ihn nicht unbedingt zuverlässig macht für solche solche Arbeiten. Also äh, generell eine schwierige Person. Und außerdem mehrere Leute haben über ihn geurteilt, dass er wohl nahezu pathologischer Lügner gewesen sein muss. Klingt nicht unbedingt nach einem netten Zeitgenossen. Nicht wirklich. Oder aber nach jemandem, der echt nicht sonderlich helle war und und auch nicht besonders... äh, ich will jetzt nicht sagen, nicht besonders lebensfähig, aber nicht besonders gesellschaftsfähig. Und versucht hat, sich dadurch seine eigene Bedeutung aufzubauschen, damit ihn Leute irgendwie akzeptieren und mögen. Ne?
1: Ja, und gleichzeitig damit quasi prädestiniert äh, für eine Wahnsinnsgeschichte, die noch folgt.
0: Naja. Die Geschichte geht los in Utah. Im November 1873 im Bingham Canyon in der Nähe von Salt Lake City gab es so mehrere Minen, Silberminen in erster Linie, Mhm. als die Nachricht die Runde macht, dass in Breckenridge in Colorado auf der anderen Seite der Rocky Mountains Gold gefunden wurde. Daraufhin macht sich eine Gruppe von 20 Leuten auf den Weg und beschließt, Richtung Colorado aufzubrechen, um noch möglichst frühzeitig an diesem Goldrauschstrand zu sein. Denn tatsächlich, diese Nachricht hat sich bereits begonnen zu verbreiten und je weiter die sich in den Vereinigten Staaten verbreitet, nun haben die Leute gefürchtet, naja, ähnlich wie es so in den Kalifornien goldrausch oder sonst was war, alle Welt setzt sich quasi in Bewegung um diese Goldminen in Breckenridge zu erreichen und äh, möglichst reich zu werden. Mhm. Und deswegen beschließen sie jetzt noch im November ihre Zelte abzubrechen und selber nach Breckenridge zu kommen, weil sie müssen ja nur einmal quer über die Berge und sie sind da, um möglichst frühzeitig an diesem Goldrauschstrand zu sein.
1: Äh, ein interessantes Detail, Breckenridge sagt vielen von euch da draußen wahrscheinlich jetzt nichts. Breckenridge ist aber ein sehr, sehr bekannter Skiort in Colorado eins der am meisten Besuchten in der westlichen Hemisphäre. Also dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, von welcher Topografie man hier spricht. Also es sind irgendwelche Hügel, sondern das ist schon hier
0: volles Brett Rocky Mountains. Äh, Skigebiet deutet ja schon an. Wir reden hier wirklich von keinem sonderlich angenehmen Gebiet. Da kann es wirklich im Juli noch schneien. Ja. Und auf der anderen Seite, auf der Utah-Seite, ist es nicht unbedingt sehr viel freundlicher. Also es gibt durchaus Berichte darüber, dass man quasi auf der Seeoberfläche im Juni noch Eis hat, mhm. in der Gegend Provo, Utah. Da dann im November zu beschließen, es zu riskieren, die Rocky Mountains zu überqueren, im Jahr 1873, ja, muss Man muss wirklich bemerken, wir haben keine, keine befestigten Straßen und dergleichen. Die Leute sind zu Fuß unterwegs, haben vielleicht Maultiere oder Pferde. Aber ein Pferd hilft dir leider auch nicht, wenn du Schneehöhen hast, die dir wirklich über die Hüfte reichen. Mhm. Und Bei solchen Verhältnissen wollen diese 20 Männer trotzdem beschließen, es zu riskieren, den Weg über die Berge zu machen und nach Colorado zu kommen, um eben an diesem Goldrausch teilzuhaben. Mutige Leute, hoffnungsvolle Leute, verzweifelte Leute. Ich weiß nicht, welches Attribut da zutreffend ist.
1: Ja gut, und mittendrin unser, äh, wie wir schon festgestellt haben, nicht sehr lebensfähige Alfred Packer.
0: Diese Gruppe von 20 Leuten, angeführt von einem gewissen Bob McGrew zu diesem Zeitpunkt, der derjenige war, der quasi aufgerufen hat, hey, wir wollen es wagen, wir brechen auf. Nachdem sie ungefähr 25 Meilen von ihrem Startort im Bingham Canyon aufgebrochen sind, in der Nähe von Provo, treffen sie auf Alfred Packer. Packer war zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs. Und als er hört, dass die, diese Gruppe nach Breckenridge möchte, um dort nach Gold zu suchen, fragt er, ob er sich ihnen anschließen kann. Und sagt, er kennt übrigens diese Gegend, er kommt aus Colorado, er ist ein erfahrener Führer, er ist ein erfahrener Scout, hat Armeeerfahrung, er könnte die Gruppe doch über die Berge leiten. Ja. What could possibly go wrong? Und diese Männer, die selber mit Colorado Territory nicht vertraut sind, stellt sich die Frage, wie sie sich erhofft haben, ohne einen erfahrenen Führer überhaupt über die Berge zu kommen. Beschließen: Hey, äh, sie haben Glück. Da haben sie jemanden, der ein erfahrener Scout ist, der sogar die Gegend kennt. Äh, der kann uns doch über die äh, über die Berge lotsen. Ja. Oh,
1: ja, okay, gut. Na nee, zu dem Zeitpunkt kannten sie auch für Packer ja wahrscheinlich noch nicht, dass sie, sie wussten noch nicht, worauf sie sich einlassen.
0: Man hätte sich allerdings schon wundern können, äh, denn in der Gerichtsverhandlung sagen dann Leute, die aus dieser Gruppe waren, man hat Packer da getroffen, er hatte kein Gewehr bei sich, er hatte nur einen Revolver umhängen, war alleine unterwegs und war auch sehr gierig, also relativ verfressen, dass er halt äh, nicht gerade gespart hätte bei den den Rationen, Leute ständig irgendwie angeschnorrt hätte und ansonsten nicht wirklich... Zugepackt hätte, sie unterstützt hätte und sich auch ständig mit einem anderen Mitglied de- dieser Gruppe gestritten hätte, hätte meinen können, dass äh, vielleicht nicht so viel dran ist an dem, was er erzählt. Also mhm. vermutlich nicht. Gut, wie gesagt, kann alles sein, dass das erst später bei der Gerichtsverhandlung erzählt worden ist, weil die, aber also es scheint nicht vor ungefähr zu kommen, dass die Leute echt einiges an diesem Alfred Packer auszusetzen hatten.
1: Ja. Ähm, naja gut, aber äh, er begleitet sie offensichtlich und die Gruppe zieht los.
0: Es sollte dann auch wenig überraschend kommen, dass äh, sie kommen dann in die Berge und im Dezember sind sie bereits fiese eingeschneit. Sie haben sich wohl gehofft, wenn sie quasi noch im November aufbrechen, dass sie noch vor dem schlimmsten, katastrophalsten Wintereinbruch es schaffen, durch den Pass zu kommen und irgendwie auf der anderen Seite der Rocky Mountains rauskommen. Im Dezember haben sie sich bereits hoffnungslos verfranzt. Hm. okay. Das ging schnell. Sie wollten innerhalb von irgendwie drei, vielleicht vier Wochen auf der anderen Seite sein. Drei Monate später steckten sie tief in den Rocky Mountains fest und haben dann aber noch mal Glück. Denn sie stolpern auf ein Lager von ute indianern noch dazu angeführt von einem recht angesehenen, also in Colorado recht angesehenen Indianerhäuptling Chief Urey, über den tatsächlich sehr wohlwollende Dinge berichtet werden, der quasi auch äh, sich regelmäßig versucht hatte einzusetzen, zwischen Indianern und äh, Siedlern zu verhandeln und quasi ordentliche Verträge auszuhandeln, der sogar den, den Beinamen ge- bekommen hat, der Freund des weißen Mannes. Mhm. Okay. Das heißt, also äh, drei Monate eingeschneit und ausgehungert und bereits so weit, dass sie das Futter fressen müssen, das sie für ihre Pferde dabei hatten. Und mit den Pferden im Tiefschnee, eigentlich kommen sie sogar noch langsamer voran, als sie nur zu Fuß vorangekommen werden. Da haben sie noch wirklich Glück im Unglück, dass sie dann auf dieses Indianercamp treffen. Und noch dazu auf ein Camp von einem solchen wohlwollenden Indianerhäuptling, der sie auch einlädt, sich ihnen anzuschließen. Und dann aber auch wirklich sagt, ihr seid hier eingeschneit, es ist tiefster Winter, äh, es gibt nichts zu jagen, es gibt nichts zu essen, außerhalb von gelagerten Vorräten. Bleibt hier, bleibt bis zum Frühjahr. Wenn der Schnee anfängt zu schmelzen, dann könnt ihr es wagen, runterzusteigen von den Bergen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch nur ein guter Tipp. Ich meine, die juti ja. indianer leben da ja. Also
0: Die Juti-Indianer leben da, die haben da Erfahrung, also ich meine, Generationen an Erfahrung gesammelt, die wissen, die kennen die Verhältnisse, die kennen, im im Gegensatz zu diesen 21 hoffnungslosen Goldsuchern, kennen sie den Weg, kennen sie das Territorium.
1: Ja, und eigentlich ein schlauer und fähiger Scout
0: würde vielleicht auf die Einheimischen hören.
1: Aber sie haben Alfred Packer dabei.
0: Sie haben nicht nur Alfred Packer dabei, denn, was halt noch viel dramatischer ist... Sie sitzen da eingeschneit in diesem Camp und wissen, wenn sie von dem Berg runterkommen, wenn sie es nur bis nach Breckenridge schaffen. Und es. so, wenn man auf eine Karte schaut, es ist auch nicht mehr wirklich weit. Wenn wir nur aus diesem Berg runterkommen, dann 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 sind wir da, dann gibt's Gold.
1: Mhm.
0: Und wenn wir aber bis April warten müssen, bis der Schnee weg ist, das sind drei weitere Monate. Wir sind ja schon, wir haben schon drei Monate verloren und jetzt müssen wir noch drei weitere Monate warten. In der Zwischenzeit graben alle anderen Leute uns das Gold weg. Also so ungefähr muss die Stimmung gewesen sein unter diesen, naja, ähm, hoffnungsvollen. (lacht) Äh, Am 9. Februar, heißt es zumindest später in den Gerichtsakten, brechen dann schließlich zwei Gruppen auf um ihr Glück zu versuchen, doch aus dem Berg rauszukommen. Also man muss wirklich sagen, sie sind erst vor vielleicht drei Wochen auf die Indianer gestoßen. Die Indianer sagen, haltet haltet mindestens noch drei Monate aus. Sie halten es keine drei Wochen aus. Elf Leute beschließen dann schließlich von dieser ursprünglichen Gruppe von 21 aufzubrechen und den Weg nach Colorado zu bahnen. Mhm. Allerdings nicht gemeinsam. Also auch da merkt man schon, dass die Gruppe selber sehr zerstritten gewesen sein muss. Also so ungefähr die Hälfte der Gruppe bleibt im Indiana Camp. Fünf Leute, angeführt von einem Oliver Lautzenheiser, brechen auf und folgen dem Fluss Richtung Osten. Eine Route, die ihnen auch der Indianerhäuptling genannt hat, nachdem er erkannt hat, die bleiben nicht. Mhm. Sechs Leute, angeführt von Alfred Packer, brechen einen Tag später auf. Und Packer hält sich aber nach kurzer Zeit bereits nicht mehr an die Route des Indiana-Häuptlings. Denn angeblich muss er vorher schon gesagt haben, er kennt die, er kennt die Gegend, er kennt einen Weg und sein Weg ist der Schnell. Mhm. Diese sechs Männer, neben Alfred Packer, bestehen aus einer Gruppe uh, Shannon Wilson-Bell, James Humphrey, Frank Miller ein deutscher Einwanderer, mhm. der aufgrund seiner Profession von anderen auch The Butcher genannt wurde, der Metzger. Mhm. George Noon, Spitzname California und Israel Swan. Es ist eine sehr merkwürdige Mischung, die sich da den Weg bahnt. Israel Swan ist zu diesem Zeitpunkt bereits über 60 Jahre alt. Und man fragt sich wirklich, was Na,
1: Was macht er jetzt noch unterwegs? Mhm.
0: Ja, da kommen wir später noch dazu. denn Also diese Geschichte wird, je weiter man es erzählt, und sie ist jetzt schon ziemlich zum Haare raufen, aber es wird noch besser.
1: Mhm. Okay, also diese äh, lustige Gruppe geht nun auf Packer nach, weil sie glauben, der Mann hätte Ahnung.
0: Machen wir mal einen kleinen Sprung. Mhm. Am 9. Februar 1874 sind also diese sechs Männer aus dem Indianercamp aufgebrochen. um quasi Packers Abkürzung zu folgen und zu dieser Los Pinos Indian Agency gekommen, in der Nähe von Sagwatch in Colorado. Am 16. April 1874 trifft Alfred Packer alleine verfroren in dieser Los Pinos Indian Agency ein. Mhm. Er trägt keine Schuhe mehr, er hat Lumpen um seine Füße gewickelt, er hat ein Gewehr bei sich, er hat ein Messer bei sich, er hat eine Kaffeekanne aus Stahl bei sich, in der er allerdings Glut aufbewahrt. Mhm. Denn unser erfahrener Scout und zeitweise Trapper äh, hatte weder Streichholz noch noch ähm, Feuerstein, und Stahl. Noch Feuerstein mhm. dabei, um Feuer zu machen. <lacht> und keiner aus dieser Gruppe, mit der er unterwegs war, hatte das. Also, es hatte auch keiner aus der Gruppe, mit der er unterwegs war, dabei. Mhm. Okay. <lacht> Mitten im Winter in den Rocky Mountains. Ja, das ist
1: schlau. Das ist wie ohne Benzin, aber spritzt du mit dem Auto gehen.
0: Wie kein Wasser und kein Benzin einpacken und mit einem leeren Tank in die Wüste mhm. fahren. So ungefähr ist das. Nachdem er sich da ein bisschen aufgewärmt hat und so ein bisschen Whisky-Intus hatte, fängt er an, nach seinen Leuten zu fragen. Denn seiner Aussage nach ist er in in der Kälte und in in, in dem ganzen Schnee äh, blind geworden, Mhm. Schneeblindheit, und konnte quasi nicht mehr hinter hinter den anderen hinterher, woraufhin die anderen ihn zurückgelassen hätten. Dass allerdings einer aus dieser Gruppe, äh, dieser Israel Swan, Mitleid mit ihm hätte und ihm deswegen ein Gewehr gegeben hätte, damit er in der Lage wäre, noch ein bisschen was zu jagen. Und dann seien sie ohne ihn aufgebrochen. Mhm. Und er kommt jetzt hier an und wundert sich, wo denn seine Gruppe abgeblieben ist. Denn die hätten doch vor ihm da sein müssen. Das muss schon da den Leuten komisch vorgekommen sein, denn für einen Mann, der nach eigener Aussage monatelang oder zumindest jetzt mehrere Wochen lang alleine und halb blind durch durch den tiefen Schnee gestolpert ist, sah er eigentlich gar nicht ausgehungert aus. Also er sagt, er hat kaum mehr als irgendwie Rosenknospen und Wurzeln und sonst irgendwas gegessen, aber äh, fanden, also für diese Aussage, für jemanden, der sich so zwei Monate in der Wildnis verirrt hatte, schaut er eigentlich ganz gut, gut ganz gut genährt mhm. aus. Ne? Packer verka- äh, sagt dann auch, also er hat kein Geld, äh, braucht, braucht dringend Geld, verkauft dann die Winchester äh, an Major Down, äh, der Friedensrichter mhm. in dieser Indian Agency, für 10 Dollar das Gewehr was also für für eine gebrauchte Winchester ein guter Preis ist. Er bleibt dann so etwas länger als eine Woche in dieser Indian Agency, sagt dann, er will nach Hause nach Pennsylvania und bricht dann schließlich auf, so als er wieder zu Kräften gekommen ist. Mhm. Er geht dann aber schnurstracks in die nächste äh, nächste Stadt, Sagwatch, und fängt dann prompt an, sich da im Saloon einzunisten und offenbar massiv mit Geld um sich zu werfen. Also der Saloonbesitzer Larry Dulan gab vor Gericht an, dass der Packer innerhalb von kürzester Zeit, er war nicht lange in dem Saloon einquartiert, aber in der kurzen Zeit muss er mindestens bereits 100 Dollar ausgegeben haben, allein in dem Saloon. Ein gewisser Otto Miers, Betreiber des General Stores, gibt an, dass Packer mindestens 78 Dollar dann auch im General, äh General Store ausgegeben haben muss. Und er hat auch diesen Typen nicht so wirklich getraut und hat vermutet, vielleicht will er ihm Falschgeld unterjubeln. Woraufhin Packer eine weit mindestens zwei weitere Geldbörsen ausgepackt haben muss und ihm daraus Geld angeboten hat. Okay, das ist schon
1: sehr verdächtig.
0: Mhm. Kurze Zeit später trifft ein gewisser Preston Nutter in Sagwatch ein. Preston Nutter war einer der zehn Leute, die dem Rat von Chief O-Ray gefolgt sind und im Camp geblieben sind. Mhm. Ja? Er ist also bis April da geblieben und dann erst aufgebrochen und traf kurze Zeit nach Alfred Packer dann in Sagwatch ein. Zusammen mit zwei weiteren aus dieser ursprünglichen Gruppe. Er trifft Alfred Packer im Saloon an und Preston Nutter hat später nie eine Hehl daraus gemacht, dass er wohl diesen Packer von Anfang an nicht leiden konnte.
1: Ja gut, man kann gewissermaßen verstehen, warum, wenn man sich so die Geschichten anhört.
0: In den Worten von Preston Nutter war äh, Alpha war, war Packer nichts weiter als ein Jammerlappen und ständig jammernder Betrüger.
1: Mhm.
0: Und äh, die Tatsache, dass er auch weiterhin epileptische Anfälle hatte in der ganzen Zeit, hat äh, die, die ganze Reise echt anstrengend gemacht mit ihm. Und das muss ihm also wirklich sehr gegen, äh, gegen, äh, gegen den Strich gegangen sein. Mhm. Er konfrontiert ihn in den Saloon vor allen Leuten, Pekka verteidigt immer noch so, ja, hier, die anderen haben ihn zurückgelassen. Swan hat ihm das Gewehr gegeben. Das zweifelt natter an, weil warum sollte die Gruppe ihn alleine zurücklassen? Sie hatten insgesamt nur zwei Gewehre. Warum sollte die Gruppe ihn also zurücklassen? Einen halbblinden Epileptiker Mhm. ähm, und selber nur ein einziges Gewehr behalten, das quasi sie brauchen, wenn sie irgendwas zum Essen jagen wollen. Natter droht quasi so auch im Saloon bereits, dass Packer wohl verantwortlich dafür sein muss, dass die anderen nicht da sind, wahrscheinlich sie nicht mehr leben und er würde am liebsten Packer an Ort und Stelle hängen. Mhm. Äh, Natter sagt später vor Gericht aus über Packer: er war mürrisch, er war eigensinnig, er war streitsüchtig, er war ein mickriger Dieb, der einfach Dinge genommen hat, die ihm nicht gew- äh, gehört haben, egal ob sie nun wertvoll waren oder nicht. Und Natter macht dann auch deswegen den Vorwurf, dass Packer mit dieser Gruppe nur losgezogen ist, weil er von Anfang an vorhatte, die zu bestehlen.
1: Mhm, okay.
0: Ich habe ja gesagt, die Geschichte mit Israel Swan wird noch besser. Nicht nur ist dieser Mann schon über 60, mhm. nicht nur behauptet Packer, der Mann hätte Mitleid mit ihm gehabt und hätte ihm deswegen sein einziges Gewehr ausgehändigt, dieser Swan soll angeblich diese Reise angetreten haben und mehrere tausend Dollar mit sich geführt haben.
1: Oh, okay. Hm.
0: Also in der Gerichtsverhandlung sagen Angehörige seiner Familie aus, dass sie vermuten, Israel Swan muss etwa 6.000 Dollar bei sich gehabt haben, als er in, Bre- äh, in Bingham Canyon aufgebrochen ist. In Bargeld und in Gold.
1: Oh, wow. Okay. Uh, das ist doch einiges.
0: Er war 65. Ich frage mich, ein 65-jähriger Mann, der bereits mehrere Tausend, ich meine, 6000 Dollar, das sind um die 150.000 Dollar, mhm. so hochgerechnet nach der aktuellen Inflation. Trotzdem schließt er sich dieser Gruppe an, weil er sich dem Goldrausch in Breckenridge anschließen möchte. Ja. Warum?
1: Na gut, Gott, also der Goldrausch ist ja, ist ja voll von Geschichten von Leuten, die eigentlich, ohne groß darüber nachzudenken, losziehen, weil sie irgendwie noch mal mehr Gold haben wollen. Also es ist ja eine riesige Geschichte mhm. von Gier und Unvernunft
0: eigentlich. Immerhin scheint an Packers Aussage, er kennt einen schnelleren Weg, etwas dran gewesen zu sein. Denn während es, also während, während es in Sagwatch zu dieser Konfrontation kam, oder ungefähr zu derselben Zeit, treffen zwei aus der ursprünglichen Fünfergruppe die zu Lautzenheiser gehört haben. Tatsächlich, Lautzenheiser war einer dieser zwei Männer in der Los Pinos Indian Agency an, haben es also auch endlich geschafft, äh, ihren Weg aus den Bergen rauszufinden. Dort werden sie von General Adams begrüßt. Äh, und als sie eben so sagen, ja, sie sind, die, sie sind eine Goldsuchergruppe, die aus Utah aufgebrochen ist und sie waren im indianer Camp, sagt er ihnen, ach ja, es ist ja ein anderer von ihrer Gruppe auch bereits äh, eingetroffen, ein gewisser Alfred Packer.
1: Ah, okay. Oh, and that's how the cookie crumbles.
0: Ja, yeah. also Adams erzählt den Leuten, der Packer hat äh, behauptet, seine fünf Begleiter hätten ihn zurückgelassen, was nach Aussage von Adams diese zwei Leute sofort an Ort und Stelle verneinen und sofort auch sagen, Packer ist nicht zu glauben, denn die Männer, die mit Packer unterwegs waren, würden niemals einen Mann alleine zum Sterben zurücklassen. Und Lautzenheiser sagt also General Adams gegenüber, dass man Packer einfach nicht trauen könnte. Und dass mit Sicherheit irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Mhm. Und Adams beschließt daraufhin, okay, jetzt muss äh, gehandelt werden und schickt deswegen Leute, sie sollen Packer holen und es soll mit der ganzen Sache konfrontiert werden.
1: Übrigens noch ein kleines Detail, Sagwitch ist ein ganzes Stück südlicher als Breckenridge. Also es ist Mhm. tatsächlich ziemlich spannend, dass die Leute alle am selben Ort irgendwie rauskommen, äh, der aber eigentlich gar nicht da darlegt, wo sie alle hinwollten.
0: Naja, ich vermute mal, dass der, dass der Chief U-Ray ihnen dann halt einfach den besten und sichersten Weg aus den Bergen ja. rausgelotst hat und sie sollten ja den Gunnison River folgen mhm. und der hat sie halt dann da aus den Bergen geführt. Ja. Aber das lässt nur mal erkennen, dass die wirklich keine Ahnung hatten, was die da ja, gemacht eben. haben, als sie ausgebrochen also, sind. Das also ist keiner von denen.
1: Ja, ziemlich.
0: Adams lässt also Packer wieder in die Indian Agency bringen. Mhm. Und während er dort ist, kommen zwei Indianer vom Stamm der Ute in die Agency mit getrocknetem Menschenfleisch, das sie wohl auch als Fleisch des weißen Mannes bezeichnen, Mhm. die sie äh, während des, äh, während sie gejagt haben äh, in der Nähe der Indian Agency gefunden haben. Mhm. Und in dem Moment muss wohl Packer zusammenbrechen und sein erstes von äh, später drei Geständnissen ablegen.
1: Okay, drei gleich.
0: Drei gleich, ja. Also ähm, man sagt ja, dass er ein chronologischer Lügner war und äh, äh, seine Geschichten, äh, er hat seine Geschichte im Laufe der Jahre mehrmals angepasst. Mhm. Die erste Version, sein erstes Geständnis ist in etwa so. Swan, der alte Mann, ist als Erster gestorben. Sie waren schon so ausgehungert, dass sie schon so weit waren, dass sie ihre Schuhe gegessen hätten. Und weil sie schon so ausgehungert waren, haben die fünf beschlossen, ihn zu essen in ihrer Verzweiflung.
1: Okay. Mhm. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert ist. kleiner Exkurs. Es gab nämlich auch den Fall der Donnerparty. Das waren doch viel mehr Leute, die sich auch schon in den Bergen geführt hatten. Und auch
0: da gab es zu Fällen von Kannibalismus. Ja, also das äh, Fälle von Kannibalismus in Zeiten, wo die Leute wirklich verzweifelt sind. Und man muss jetzt wirklich sagen, die waren zwei Monate eingeschneit und hatten wirklich bei Weitem nicht genug Proviant dabei. Mhm. Und auch keine Chance genügend zu jagen. Sie waren verzweifelt. Mhm. Wobei, naja, es, ich sage ja, das ist die erste Version. Vier oder fünf Tage später starb dann Humphrey. Packer gibt zu, da dann schon durch Humphreys Taschen gegangen zu sein und festgestellt zu haben, dass er über 100 Dollar bei sich trug, die er dann eingesteckt hat. Irgendwann später, als er ausgezogen ist, äh, um um Holz zu sammeln, kam er zurück und hat festgestellt, dass die anderen Frank Miller getötet haben und bereits äh, Fleisch von ihm über einem Feuer rösten. Mhm. Und dann schließlich, zehn Tage nach dem ersten Todesfall, erschießt Shannon Wilson Bell Kalifornien nun mit dem Gewehr, das eigentlich Swan gehört hat. Mhm. Und im Gegenzug erschoss dann Packer Bell in Notwehr, blieb dann noch einige Zeit in dem Camp, lebte von dem Fleisch seiner Begleiter schnitt dann einiges äh, aus Bells Körper raus und ist dann noch zwei weitere Wochen zur Indiana Agency aufgebrochen, wo er dann, ja, den Weg gefunden hat. Mhm. Okay. Er, korrig- er korrigiert dann hinterher auch noch, weil äh, sie hatten ja zwei Gewehre, also er sagt dann, Bell wollte ihn mit seinem Gewehr erschlagen, also hat ihn mit seinem Gewehr attackiert, wie mit einem Knüppel, hat allerdings einen Baum getroffen und dabei das Gewehr zerstört.
1: Mhm. Okay, deswegen ja auch nur ein Gewehr, obviously.
0: Adams will dann Packer eine Chance geben, sich zu beweisen. Besteht darauf, dass jetzt die Gruppe aufbricht und Packer ihnen zeigen soll, wo denn das Lager war, wo das ganze Geschehen sein soll? Mhm. Aber in der ganzen Zeit verhält sich Packer merkwürdig. Er verläuft sich nach eigenen Angaben, kann sich nicht mehr erinnern, wo der Platz ist. Diverse andere Sachen... Und am Ende bleibt Adams nichts weiter übrig. Er lässt Packer verhaften und bringt ihn zurück nach Sagwatch, wo er ins Gefängnis gesteckt werden soll. Problem ist, Sagwatch ist, gro- also ist kein großer Ort. Mhm. Ähm, aktuell hat Sagwatch weniger als 500 Einwohner. Um 1880 rum waren es etwa 320. Mhm. Und dieser Ort hat nicht wirklich ein, ein Gefängnis. Ja. Ähm, Stattdessen wurde Alfred Packer in einer Holzhütte am Ortsrand eingesperrt. Mhm. Ein Reporter und Zeichner der Zeitschrift Harper's Weekly, ein gewisser John Randolph, der von der Geschichte gehört hat, bricht im August äh, in die Berge auf, um die verschwundenen Goldsucher zu finden mhm. und entdeckt auch tatsächlich alle fünf Leichen. An einem Ort namens Slamgollian Pass, der mittlerweile tatsächlich auch als Deadman's Gulch bezeichnet wird. Mhm. Und er findet dort alle fünf. Okay. Mhm. Wir erinnern uns an, an die Geschichte, dass laut Packers Angabe Swan zuerst gestorben ist, und zwar zehn Tage bevor sie da in diesem Camp waren. Mhm. Und dass auch vier oder fünf Tage später Humphrey gestorben ist. Das heißt, nach Packers Aussage hätten eigentlich nur maximal drei Leichen in diesem Camp sein sollen. Hier liegen sie aber alle fünf.
1: Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, hat man die Körper untersucht und festgestellt, dass an Packers Story da was so nicht ganz stimmen kann.
0: Nein. Zum Beispiel der, der Körper der eindeutig gegen Bell zugeordnet werden konnte, Shannon Bell, weil der einen recht rauschenden roten Bart getragen hat. Hatte eine Schusswunde in der Hüfte und hatte aber einen eingeschlagenen Kopf wohl mit einem Hackebeil. Mhm. Packer hat zwar gesagt, er hat Bell in Notwehr erschossen, aber warum ist dann der Kopf bitte schön aufgehackt?
1: Ja, zum einen das und zum anderen, soweit ich weiß, hat man die Körper untersucht und festgestellt, dass zwar durchaus Stücke vom Muskelfleisch entfernt worden sind, aber die Innereien vollkommen ganz waren und auch nicht sämtliches Fleisch weg war, sondern wirklich nur so stückweise. Und normalerweise von, von Fällen von Kannibalismus als Notfall weiß man, dass man quasi den ersten Gestorbenen quasi immer, das klingt jetzt makaber, aber komplett verwertet. Und auch Innereien mhm. sind ja durchaus essbar. Und es würde überhaupt keinen Sinn machen, mehrere Leute umzubringen, um dann nur Teile davon zu essen.
0: Ja, Die Geschichte war also mehr als faul. Ja? Mhm. Definitiv. Offenbar denkt man dann jetzt erst daran, jetzt nochmal nach dem Gefangenen zu sehen. Preston Nutter hat auch die Leute zu dem Camp begleitet und hat auch eindeutig die fünf Leute identifizieren können, mhm. anhand von dem, was noch da war. Ähm, es wurde auch ein kaputtes Gewehr gefunden. Vermutlich wurde jemand mit diesem Gewehr zu Tode geprügelt. Mhm. Aber als man dann nach dem Gefängnis, also nach der Holzhütte guckt, um Edward Packer äh, zu befragen oder zur Rede zu stellen, stellt man fest, dass Packer sich in der Zwischenzeit aus dem Staub gemacht hat. So gut haben sie ihn also bewacht.
1: Ja, okay.
0: Packer hielt sich insgesamt neun Jahre in Wyoming auf. Er nahm da den Namen John Schwartz an. Mhm. Was der Name einer der ursprünglichen 20 Goldsucher war auch. Mhm. Er hat wohl nicht über Geldmangel geklagt, sagen wir es mal so. Ja, okay. Er konnte da wohl ganz gut leben. Mhm. Wird wahrscheinlich noch was überkapt haben. In der Nähe von Cheyenne, also Hauptstadt von Wyoming zu dem Zeitpunkt, wurde er dann zufällig in einem Saloon aufgegriffen, mal wieder. Mhm. Von einem Mann namens Jean Cabazon, Mhm. ursprünglich aus Frankreich und deswegen von, von Freunden Frenchy genannt Frenchy Cabazon, der auch der auch Teil der ursprünglichen Goldsuchergruppe war.
1: Das heißt, er war nicht nur ein schlechter äh, ein schlechter Scout, auch im Verstecken war er nicht ganz
0: so gut. Ja, off- offensichtlich. Cabazon hat also sofort den, den Sheriff rufen lassen. Der Sheriff hat Pecker verhaftet und hat sofort äh, General Adams von der Indian Agency informiert, Mhm. der sich sofort auch auf den Weg machte nach Cheyenne und dort auch Packer identifizierte und in Gewahrsam nahm, also in Empfang nahm.
1: Mhm.
0: Er wurde dann nach Denver gebracht, Hauptstadt von Colorado, wo er eine zweite, ein zweites Geständnis abgelegt hat. In diesem zweiten Geständnis sagt er dann, dass er schon vorgehabt hätte, dem Weg des Indianerhäuptlings zu folgen, uh-huh. aber dass nach zehn Tagen ein Sturm sie gezwungen hätte, sich näher am Berg zu halten und sie deswegen eine andere Route gewählt hätten. Okay. Und dass er sich nicht mehr genau erinnern könnte, was geschehen ist, dass sie wirklich verzweifelt waren, die Leute sind ins Eis eingebrochen und durchnässt waren sie, sie mussten Rosenknospen und Pinienharz essen. Und schließlich, als sie komplett entkräftet waren und er noch derjenige war, der am besten laufen konnte, hat Swan ihn doch aufgefordert, er soll den Hügel, einen Hügel hochmarschieren und Ausschau halten, ob es einen besseren Weg gäbe, hat ihn dafür dann auch sein Gewehr gegeben, also das der Version wie er an das Gewehr gekommen ist. Mhm. Und als er dann nach einem Tag Auskundschaften zurück ins Lager kommt, musste er feststellen, dass der rotbärtige Mann, also Bell, mhm. der sich den ganzen Morgen schon merkwürdig verhalten hätte, alle anderen im Lager umgebracht hätte bereits, bereits f- über einem Feuer Fleisch röstete. Und als er in das Lager kam, st- nahm Bell ein Hackebeil und rannte auf ihn zu und er war gezwungen ihn in Notwehr zu erschießen Mhm. und weil allerdings das Lager so dermaßen eingeschneit war, war er gezwungen noch länger da zu bleiben und erst als es kalt genug war, dass der Schnee überfroren wäre, wäre er in der Lage gewesen, das Lager wieder zu verlassen und in der Zeit, in der er eingeschneit war, musste er halt von dem Fleisch seiner Gefährten leben.
1: Okay das klingt auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke martialischer als sein Erstgeständnis
0: und als man ihn dann gefragt hat, warum er dann bei der ersten Version was anderes erzählt hätte, hat er zur Verteidigung angegeben, ach ja, ich war so verzweifelt und aufgeregt. Es hat mich danach gedrängt, irgendwas zu erzählen und das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen wäre. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, in dieser Variante ist er quasi, ist, ist Bell der Mörder und er ist nur der, der Glückliche Überlebende.
0: Diesmal wurde Pekka Besser verhaftet. Er war zwar in Denver erstmal inhaftiert, mhm. aber es, er wurde dann nach Lake City in Hinsdale County geschickt, mhm. weil die Leichen, die gefunden wurden, quasi sich auf einem Gebiet gef- befand, das technisch gesehen zu Hinsdale County gehörte. Und weil die Morde da geschehen sind, soll er auch da verurteilt werden.
1: Mhm. Okay. Er gibt Sinn. Er gibt Sinn.
0: Und jetzt kommen wir eben zu der Gerichtsverhandlung und da haben wir ja dann auch bereits äh, zu Anfang dieser Geschichte einige Eindrücke gekriegt. Also, man bekommt sehr, sehr schnell mit, die Leute auch wenn The äh, Silver World quasi äh, darauf beharrt, dass äh, man in großen Städten wie Denver wohl äh, darauf danach sinnen würde, die Leute von Hinsdale County möglichst schlecht dastehen zu lassen und sowas, wird doch recht deutlich, die Leute müssen Packer gehasst haben. Mhm. In den Zeitungen, die über die Gerichtsverhandlungen berichten, und da wird sehr viel darüber berichtet. Ich meine, gerade die Silver World, die, äh, die Zeitung hier in Hinsdale County, die hat über Wochen das Ganze im Vorfeld begleitet und hat quasi seitenweise über diese Gerichtsverhandlung berichtet. Im Wortlaut. Gut, wie geht's aus? Am 13. April 1883 wird dann das Urteil Verkündet. Judge Jerry. Also, es wird wird gerne eine Geschichte über diesen Urteilsspruch erzählt. Mittlerweile wird es immer so erzählt, dass ja, es ist nur eine Geschichte und es ist nicht wahr. Angeblich hat eine Zeitung diesen Urteilsspruch abgedruckt. Ich kann keinen Hinweis darauf finden, was aber wohl stimmt, ist dieser Saloonbesitzer, Dulan, von dem wir schon erzählt hatten. Mhm. muss äh, sich ein Spaß daraus gemacht haben, zu erzählen, dass Judge Cherry ein Demokrat war, während Hinsdale County wirklich überwiegend republikanisch ist.
1: Okay. Und, das heißt, es kriegt jetzt auch noch eine politische Dimension. Äh,
0: so wie dieser Dulin erzählt haben muss und was angeblich eine Zeitung abgedruckt haben soll, was ich aber nicht finden kann, ist, und man muss sich das so vorstellen, als wäre das in dem schlimmsten Yosemite-Sam-Slang äh, so, steh ab, du verfressener, menschenfressender Hurensohn, steh ab. Es gab sieben Demokraten in Hinsdale County und du hast fünf davon aufgefressen. <lacht> no. oh, okay. Das, das war wohl nicht wahr. Ähm, also, was ich, ich, ich kann auch keine Zeitung finden, die das tatsächlich abdruckt. Mhm. Aber was ich finden kann, ist, dass es wohl etwas gab wie den Packer Club. Der sich mhm. da ir- irgendwann Jahre später in Colorado form- äh, formiert hat. Anfang des 20. Jahrhunderts erst. Und man konnte in diesen Packer Club äh, kommen und konnte sich für 1,50 Dollar ein Packer Sandwich kaufen. Ähm, mhm. wo, man hat dann ein, damit auch eine. eine, eine offizielle Mitgliedskarte für diesen Packer Club bekommen und auf dieser Mitgliedskarte stand eben genau dieser Spruch. Es gab sieben Demo- äh, Demokraten in Hinsdale County und du, du Menschenfressender du Menschenfressender Hurensohn hast fünf davon gegessen. Das ja. muss ein gutes Sandwich sein. Mhm. Ähm. Ja. Und unten auf dieser Membership, äh, auf dem Formular, um quasi die Mitgliedschaft einzutragen, muss wohl auch gestanden haben: Ich verspreche fünf New Deal Demokraten zu töten, was mich zu einem Mitglied des Packer Clubs von Colorado macht. Okay. Und angeblich sollen nach dem Urteilsspruch auch offizielle Einladungen zur, zur Hinrichtung von Alfred Packer äh, entworfen und an Leute geschickt worden zu sein, mhm. äh, unterschrieben vom Sheriff von Hinsdale County. Ah, okay. Was allerdings tatsächlich der Urteilsspruch war, also äh, Judge Cherry war kein Hinterwäldler, er war ein durchaus gut gebildeter Mann und tatsächlich in den Zeitungsartikeln, die ich finden kann, wird immer betont, dass er also sehr gebildet und eine sehr gute und gewählte, äh, also sehr, sehr gute Wortwahl und sehr, sehr gute Ausdrucksweise hatte. Der Urteilsspruch ist vielmehr eher ähm, eine Jury von zwölf ehrlichen bürgern dieses Countys saßen im urteil über deinen fall über ihren fall und finden sie schuldig des vorsätzlichen und geplanten mordes eines mordes abscheulich in seinen details 1874 bist du in begleitung von fünf Kompagnons Be- äh, durch dieses schöne bergtal gezogen wo nun die stadt von lake city steht zu dieser zeit hatte kann noch keine menschliche Hand diese schöne Natur berührt. Das Bild war frisch von der Hand des großen Künstlers, der es geschaffen hat. Du und deine Begleiter haben am Fuß eines großen alten Berges gekämpft, in Sicht dieses Ortes, wo du nun stehst, am Ufer eines Stroms, so rein und schön, wie von dem Finger Gottes durch den Busen der Erde gezogen. Sehr blumig, oh, nicht wahr? Mm-hmm,
1: ja, ja, sehr, sehr spannende Sprache. Ja.
0: Und so, so geht es so geht's dann eben weiter, bis er dann schließlich sagt: Alfred Pecker, das Urteil dieses Gerichts ist, dass du von hier entfernt werden sollst zum Gefängnis von Hinsdale County und dort verwahrt werden sollst bis zum 19. Tage des Mai 1883. Und an diesem 19. Mai 1883 sollst du von dort vom Sheriff von Hinsdale County fortgeführt werden zu einem Ort der Hinrichtung extra zu diesem Zwecke errichtet und an diesem Ort innerhalb des Stadtgebiets von Lake City, im erwähnten County von Hinsdale, zwischen der zehnten St- Morgenstunde und 3 Uhr nachmittags diesen Tages sollst du hier und dort von jenem Sheriff am Hals aufgehängt werden, bis du tot bist, tot, tot. Also hang by the neck until you are Dad's, dead, Dad's, dead, Dad's. dead. Ja. And may God have mercy on your soul. Also dieser Spruch ist tatsächlich nahezu im Wortlaut auch im, im Film Cannibal the Musical enthalten. Ja, also,
1: genau, ich erinnere mich, deswegen gerade ich ja
0: Wir haben allerdings bereits in diesem Urteilsspruch, ist dir was aufgefallen, was ich vorgelesen habe?
1: Ähm,
0: lass mich überlegen, er hat ein Datum genannt. Äh,
1: Sheriff Hinsdale County Okay, irgendwo ist ein Fehler, den ich
0: übersehen habe. Als er sagt, 1874 war er in Begleitung von fünf Leuten, sagt er. Sind sie durch das Tal gezogen, wo jetzt die Stadt von Lake City steht? Zu dieser Zeit hat die äh, hat noch keine Menschenhand diese, diese Schönheit der Natur.
1: Ah, ähm. ja, ja, ja. Das bedeutet aber auch, äh, dass es damals noch kein Staat war.
0: Lake City gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht und tatsächlich war. Als die Morde gestehen sind, äh, 1874, Colorado noch Territorium. Mhm. Als aber die Gerichtsverhandlung stattfand, war es bereits ein Bundesstaat. Und die Verteidigung von von Alfred Packer beruhte quasi darauf, äh, dass Alfred Packer ja nicht nach diesen Gesetzen des Bundesstaates Colorado verurteilt werden könnte, wenn es doch den Bundesstaat Colorado zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat. Das stimmt, ja. Entgegen langläufiger Meinung hat das nicht dazu geführt, dass er freigesprochen oder freigelassen wurde. Ähm, mhm. Er hat allerdings, also das, das Ganze ging tatsächlich vor den obersten Gerichtshof, der geurteilt hat, ja, dieses Verfahren war fehlerhaft und es muss ein neues Verfahren geführt werden mhm. an einem anderen Gericht zu demselben Vorfall. Also es war ein Mistrial, ein Fehlverfahren. Ah, Okay. Fakt ist nur, es war ein Fehlverfahren. Es musste musste ein neues Verfahren angesetzt werden. Dieses neue Verfahren hat dann auch relativ bald stattgefunden. Ähm, Zwei Jahre später, am 8. Juni 1886, wurde er dann abermals verurteilt. Allerdings diesmal nicht wegen Mordes und nicht, weil er ein Kannibale gewesen sei, äh, sondern wegen etwas, das es im deutschen Gericht in der deutschen Gerichtssprache auch nicht gibt. äh, Voluntary Manslaughter. Äh, Vorsätzlicher Totschlag. Was Voluntary Manslaughter bedeutet, ich habe es versucht nachzulesen, ist, dass er wohl zeitweise wegen besonderen Umständen mental gestört war und Mhm. nicht mehr in der Lage war, seine Emotionen und seine Impulse zu kontrollieren und aus dieser Tat heraus hat er seine St- äh, Mitstreiter ermordet. In der deutschen Gerichtssprache wäre das wahrscheinlich, das, das was am nächsten hinkommt, wahrscheinlich Mord im Aff- Affekt.
1: Ah, okay. Ja, ja irgendwie so ein, so ein Mittelding zwischen Mord und äh, Totschlag. Mhm.
0: Viel hat es ihm allerdings auch nicht gebracht. Er wurde halt äh, fünf, des fünffachen Voluntary Manslaughter des fünffachen Mordes im Affekt sozusagen für schuldig befunden und äh, quasi für 40 Jahre Gefängnis verurteilt. Acht pro Fall.
1: Mhm. Oh, okay. Doch, einiges.
0: Das ist die Höchststrafe sozusagen. Also, dass er quasi für jeden einzelnen Fall verurteilt wird und dann auch noch für jeden einzelnen Fall die Höchststrafe.
1: Okay. Wow. Also doch einiges.
0: Ja. Er wurde dann nach Cannon City gebracht und wurde da ins Gefängnis gesteckt. Cannon City, das Gefängnis, hat inzwischen irgendwie so einige seiner Zellen zu so einer Art... Museumsschauzellen umfunktioniert und Alfred Peckers Zelle ist eine davon. Ah, okay. Ja, also hier, hier geht auch wieder der, 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 der Ruhm, der ihn begleitet hat. Er hat versucht, mehrmals begnadigt zu werden, mhm. fünfmal abgelehnt worden, bis dann irgendwann eine Reporterin, eine gewisse Polly Pry von der... Denver Post, die so für Mhm. Human Interest Stories äh, zuständig war. In einer anderen Zeitung wird über sie irgendwie als als, als eine Kolumnistin für Sob-Stories geredet. Jedenfalls, Mhm. äh, sie hat dann irgendwann von seinem Fall gehört und hat angefangen, über ihn zu schreiben und sich für ihn einzusetzen. Äh, In der Zeit, wo wo Packer im Gefängnis war, hat er übrigens 1897 noch einmal ein drittes Geständnis abgelegt. (lacht) in einer anderen Variante, <lacht> die ist allerdings sehr äh, verschwurbelt und also das, das war so ein schriftliches Geständnis, dass er quasi in einem in Form eines langen Briefes an einen Mr. Hatch, der sich bereit erklärt hat, seinen Fall noch mal aufzurollen, uh-huh. äh, verfasst hat. Und äh, das, das ist eine Variante äh, seiner, seiner, seines ersten Geständes, aber, aber sehr blumig und also sehr, sehr pathetisch äh, aus, ausformuliert. Also, uh-huh. kannst okay, du, also. Kann, können Sie sich meine Situation vorstellen? Meine Gefährten tot und ich ganz alleine umgeben, denn von nächtlich äh, von den nächtlichen Horror des Verhungerns, sowohl von absoluter Einsamkeit, mein Körper schwach, mein mein Geist im schlimmster Weise umnachtet von dem größten Wundern äh, Also, ah, ja, also Er wollte es sich, sich wichtig machen Er, wollt, ja, also er hat, er hat sich wieder. quasi wirklich als ein Opfer der Umstände hier, 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 hier dargestellt Na. Aber das scheint zumindest bei gewissen Leuten Lesern der Denver Post und alles gut angekommen zu sein Denn also diese Polly Pry hat sich da wiederholt für ihn eingesetzt und die Denver Post hat wiederholt Beiträge um ihn geschrieben. Es hat ihm wahrscheinlich in dem Umstand geholfen, dass er nicht, dass er Epilepsie hatte und in der Zeit, während er im Gefängnis war, noch dazu äh, eine chronische Nierenentzündung entwickelt hat. Mhm. Äh, in der englischen Literatur auch als Bright's Disease bezeichnet. Mhm. Also eine, eine Vergrößerung der Nieren, mhm. und die, wo so Wassereinlagerungen im Fuß, in den Füßen und so als Begleiterscheinung sind und nekrotische Erscheinungen. Es ging ihm also auch wirklich nicht gut.
1: Mhm.
0: Und das hat dann letztendlich dazu beigetragen, dass am, am 7. Januar 1901 Charles Thomas, der Gouverneur von Colorado, sich dann bereit erklärt hat, Alfred Packer dann doch auf, auf sein sechstes Gesuch hin zu begnadigen. Mhm unter der Voraussetzung, dass er sich nach Denver begibt. soll sich nach Denver begeben und soll den Staat Colorado allerdings nicht mehr verlassen. Also die die Begnadigung gilt nur unter der Bedingung, dass er sich äh, fortan nur noch auf Staatsgebiet von Colorado aufhält. Mhm, okay. Es wurde dann auch eine richtige Schau daraus gemacht. Also (lacht) ein Zirkusbetreiber wollte Packer anheuern, Quasi als mhm. Teil seiner Freakshow, was so in der Zeit üblich war. Mhm. Der Kannibale von Colorado sollte dann im Zirkus auftreten und seine Geschichte erzählen. Das hat er dann allerdings ausgeschlagen und hat sich stattdessen als Schutzmann bei der Denver Post für eine Zeit lang anheuern lassen. Mhm. Und er war dann wohl auch Zeit seines Lebens äh, ewig Polly dankbar. Mhm. Und auch der Zeitung, dass er äh, quasi ohne deren Beistand und ohne deren Einsatz äh, nicht aus dem Gefängnis kommen wäre und ihnen quasi auch so sein sein Leben verdankt. Mhm. Und er hat dann auch wirklich so für die restlichen Jahre seines Lebens äh, diese Polly Pry als seine Befreierin gehuldigt. Oh, okay. Und er hat auch bis zu seinem Tod äh, gesagt, äh, auf seine Unschuld beharrt. Tatsächlich, er hat sich dann irgendwann, irgendwann, als er dann nicht mehr für die Post gearbeitet hat, in einem Städtchen namens Littleton niedergelassen. Er starb dort am 24. April 1907 als Konsequenz von Leber- und Nierenschäden. Weil er auch, er, er wurde zwar wegen Epilepsie nach kurzer Zeit entlassen, zweimal, aber weil er technisch gesehen Bürgerkriegsveteran war, hat äh, das Militär für seine Beerdigung gezahlt und auch den Grabstein gestellt. Mhm. Auf dem dann auch stand Alfred Packer, Colorado, 16. US Infantry.
1: Dafür, dass er tatsächlich nur wenige Wochen ja schon fast bei der
0: Armee war, ist das eine ziemlich große Ehre. Monate <lacht> immerhin, aber ja, ge- ja okay. durchaus. Und ein Historiker, also ein in ein Littleton ansässiger Historiker muss halt eben gesagt haben, dass er im Ort dann beschrieben wurde als ein netter Mann, der gerne Kinder auf seinem mhm. Schoß sitzen hatte, um ihnen seine Geschichten zu erzählen aus den Tagen, aus den frühen Tagen des Alten Westens. Oh. Also dafür, dass sie ihn so gehasst haben wohl. Mhm dass seine Begleiter ihn gehasst haben, dass er vor Gericht so diskreditiert wurde, dass sie äh, wohl wohl wirklich, also ich habe schon den Eindruck, auch wenn die Silver World etwas anderes bezeichnet, dass es schon so wirkt, als wären die Leute äh, bei der ersten Gerichtsverhandlung wahrhaft, äh, hätten danach gelächzt, dass das endlich hingerichtet wird. Dafür ist der Nachruf ja schon recht nett.
1: Mhm, das stimmt tatsächlich.
0: Und einiges davon kling, äh, klingt ja dann auch so, so nach. Ich meine, wir haben ja, du und ich, wir haben ja gemeinsam eine Theaterstückversion des Films Cannibal the Musical aufgeführt. Ja. Ich Cannibal fiktionalisiert sehr viel. Äh, ja. Da gibt es eine rivalisierende Trapper-Gang zum Beispiel. Äh, da hat Alfred Packer ein Pferd dabei namens Lian dass ihn wegläuft in den Bergen und dass der Verlust dieses Pferdes es ist, ist, warum sie sich irgendwo verlaufen. Also von diesem Pferd keine Spur. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin trotzdem sehr erstaunt, wie viele Elemente dieser Film aufgreift. Und Definitiv.
1: Also, jetzt muss man auch dazu sagen, vielleicht einmal für die Leute, also schaut euch den Film an, er ist großartig. Ach, okay. ähm, es geht auch tatsächlich, die, die Main Story ist auch nicht wirklich die, die echte Story von Alfred Packer, Beziehungsweise doch, aber eigentlich geht es um Alfred und sein Pferd. Und das ist nur eine Allegorie für, ähm, für ähm, na, wie heißt er? Trey Parker. Genau, für Trey Parker. Böse Zungen behaupten, es, er hat diesen Film geschrieben, weil seine Freundin, seine College-Freundin ihn verlassen hat für einen Footballspieler. Und die hieß wohl Lian. Mhm. Und letzten Endes geht's, ist es so ein bisschen die äh, eine Mockery, äh, und aber sehr schön eingewebt in diese Geschichte von Alfred Packer. Also jetzt hier auch beim Aufnehmen dieser Folge, ich weiß nicht, wie oft ich Namen gehört habe, die man in diesem Film wieder trifft. Ne? Also Nutter, äh, Lautzenheiser, ähm, Frenchie Cabazon. Genau, Frenchie Cabazon. Das sind nämlich genau die drei Trapper im Film. Und logischerweise na, George Noon, äh, Shannon Wilson-Bell und so weiter, Israel Swan tauchen natürlich logischerweise auch auf. Aber auch so Randerscheinungen immer wieder. Also auch Provo, die, der Ort Provo taucht tatsächlich auf. Ja. Ähm, also diverse andere Orte eben auch. Und witzigerweise hält sich Trey Parker da ziemlich an, äh, also ziemlich an die Details vom Original. Was ich, eben so Nebenbei-Erwähnungen angeht.
0: Ja, ich meine, allein auch dann diese Tatsache, ich meine, was, was nicht stimmt, äh, Spoiler Alert, bitte, bitte weghören und ein bisschen nach vorne klicken, wenn man. Äh, diesen Film sehen möchte und absolut spoilerfrei reingehen möchte. Aber im Film wird Alfred Packer ja wirklich auf den Schafott geführt. Er wird aus der Gefängniszelle geführt und er soll gehängt werden. Und äh, ich finde es recht schön, dass Trey Parker offenbar diese Stimmung, die im Ort geherrscht haben muss, in dieser Szene und in in diesem Lied dann auch wirklich verkörpert hat. Weil er macht dann aus dieser ganzen Nummer eine, eine, also er, er macht daraus wirklich eine Shownummer, äh, in der quasi die Bewohner des Ortes zusammenströmen und den, den Kannibalen am Galgen hängen sehen möchten, mit einer fröhlichen Gesangs- und Tanzeinlage mit dem Titel ja. Hang the Bastard, hang him high, hoist his body to the sky. Also, ja. äh, äh, auch wenn dieser, dieser 19. Mai nicht stattgefunden hat und es dann keinen Execution Day gab, aber er hat die Stimmung, die, die, die dieses Gerichtsurfall im Ort ausgelöst hat, offenbar ziemlich gut eingefangen, ja, glaube ich. Ja, das stimmt.
1: Und es ist am Ende halt auch einfach ein unglaublich witziger Film. Also wie gesagt. Das obendrein. Ein, guckt ein, ein, ein,
0: an. ein, ein teilweise sehr blutiger, splättriger Film. Ich meine, ja, also es spritzt oh, durchaus Blut. Wer da ein bisschen empfindlich ist, äh, sei vorgewarnt. Wer darauf steht, äh, es ist ein trauma film also von dem independent Studio Trauma. Die sind bekannt für solche splättrigen Sachen. Aber nicht davon abschrecken lassen, er ist sehr lustig, sehr unterhaltsam, natürlich auch sehr trashig. Ich meine, er wurde von einer Gruppe Filmstudenten gemacht, von denen dann zwei später richtig große Namen in Hollywood wurden. Mhm. Ähm, aber trotzdem, lohnt sich. Es gibt übrigens zwei weitere Filme zu Alfred Packer. Ja. Ähm, ja. Äh, ein Film in den 80ern bereits erstanden, so, entstanden, so eine typische Direct-to-Video-Geschichte, äh, also, älter als Cannibal the Musical ist The Legend of Alfred Packer. Äh, da dann auch geschrieben Alfred, äh, Alfred Packer, also die richtige mhm. Schreibweise. Und ist eine sehr fiktionalisierte Version der Geschichte, wie sie Alfred Packer erzählt hat, dass er in Notwehr gehandelt hätte. Und lässt das Ganze dann auch sehr offen enden. Der zweite Film ist ähm, anders.
1: Mhm.
0: Der zweite Film trägt den Titel. Devoured, The Legend of Alfred Packer und handelt von einem Zombie-Alfred Packer, der in einer Mine in Colorado sein Unwesen treibt und äh, Teenager äh, nachstellt. Also so ein typischer okay. Slasher-Hor- und, und, okay. Slasher-Horror-Film im Sinne <lacht> eines Jason
1: Voorhees. Okay, das klingt äh, <lacht> speziell. ja eh, ja. Aber ja, und wir dürfen übrigens nicht vergessen, ein Film, der auch lo- ganz lose angelehnt ist an
0: die Story, ist äh, Revenous. Ich kann Revenus sehr empfehlen. Es ist ein, auch ein horror Guy Pierce spielt die Hauptrolle. Ähm, die, eine zweite wichtige Rolle wird gespielt von Robert Carlyle. Ja. Ebenfalls dabei David Arquette. Ähm, also, das eine oder andere Gesicht dürfte einem bekannt vorkommen. Ich finde es einen guten Film. Man merkt, dass ihnen irgendwann während des Films das Budget ausgegangen ist. Darunter leidet der Film ein klein bisschen. Aber er hat eine sehr gute Stimmung und ist meiner Meinung nach einer der atmosphärischsten Western-Horrorfilme, die ich kenne. Ja. Ich lasse mir aber auch gerne eines Besseren belehren und nehme mir, äh, nehm mir auch gerne Filmtipps entgegen. Also
1: mhm. Gut, dann das war die Geschichte von Alfred Packer. Hm? Ich hoffe, hoffe, es hat euch gefallen. Also ich bin immer wieder fasziniert, weil die Geschichte ist, äh, okay, der Film, das Musical dazu ist ziemlich weird, aber auch die Realität, äh, das reale äh, Erleben und Leben von Arthur Packer ist schon eine ziemlich weirde Geschichte. Ich meine,
0: im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht eine schreckliche Geschichte. Ein Mann hat fünf andere Leute getötet, teilweise von ihnen gegessen. Das Verderben war, im, im Zentrum dieser ganzen Sache stand Gier. Die Leute waren gierig nach Gold, Alfred Packer war gierig nach Geld. Ja. Kann man sagen, er hat sie gar nicht ermordet, er hat nur einen in Notwehr getötet und er hat das Geld mitgenommen, weil Tote brauchen eh kein Geld? Hm? Kann man sagen, er hat sie mit Vorsatz ermordet, weil einer von ihnen hatte mehrere tausend Dollar bei sich? Äh, schwierig. Ja, also, äh, Aber so schrecklich das Ganze im Kern ist, so bizarr und abstrus ist das Ganze drumherum. Von der Gerichtsverhandlung, von dem Umstand, wie er dann doch irgendwie noch dem Galgen entflohen ist, von von den irrsinnigen Umständen, mit denen die Leute aufgebrochen sind und dann natürlich die ganzen makabren Folgegeschichten und Anekdoten und Balladen, die... Im, im Nachgang zu dieser Geschichte darüber entstanden sind. Also es ist einfach... Ja, ja.
1: ja es ist eine äh, wahnsinnig spannende Geschichte.
0: Wenn ihr Fragen
1: noch habt oder äh, Feedback, wenn es euch besonders gut gefallen hat oder wenn ihr, äh, keine Ahnung, wissen wollt, wo ihr das Outfit Packer Kochbuch erwerben könnt, schreibt uns auf jeden Fall. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr könnt uns schreiben an westernunchained.gmail.com und ansonsten äh, wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, äh, Tag, wann auch immer ihr das hört. Und, ach ja, stimmt, was machen wir denn das nächste Mal, Sivi? Hm.
0: ich glaube, wir haben jetzt überwiegend von relativ, relativ obskuren Randgestalten erzählt. Ich meine, gut, wenn jemand sehr, sehr tief in den Western-Geschichten drin ist, dann hat er einen Kingfisher oder sowas schon mal gehört. Aber äh, dem unbedarften Hörer haben die meisten Namen nichts gesagt. Ich glaube, wir wählen jetzt mal zur Abwechslung eine Western-Legende. Jemand, der zu seinen Lebzeiten bereits eine Western-Legende war und über den wirklich zahlreiche Geschichten verfilmt worden sind. Ähm, Und versuchen allerdings ein paar Aspekte zu dieser Person zu erzählen, die vielleicht trotzdem nicht jeder allgemein bereits weithin kennt. Ich denke, wir erzählen mal ein bisschen was von James Butler, besser bekannt als Wild Bill Hickok
1: hervorragend. Dann bis zum nächsten Mal und adios.
0: Ciao und einen schönen Abend noch.